0: En el episodio de hoy nos acompaña Gaby Díaz con un testimonio de vida y de resiliencia que además de experimentar dolor, nos trae esperanza y fe de que los planes de Dios siempre nos vienen a enseñar algo y a convertirnos en personas con más capacidad de comprender el camino del otro. Quédate con nosotros. Este episodio llega a ti gracias a Papelera Nacional. Estás escuchando Qué bien se está aquí historias están hechas para ser contadas y compartidas. Por eso en este podcast tendremos invitados que nos inspiran con sus experiencias. Y nos enseñan que en el mundo actual se puede caminar cerca del cielo de la mano de Dios y María. Yo soy María Alexandra Valareso. Y yo María Paula Ferretti. Qué bien se siente tenerlos aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué bien se está aquí. Atrás, Entonces, ajá. Estamos muy, muy emocionadas de la invitada que tenemos el día de hoy. Oye, y qué lindo poder grabar esto en cuaresma, para nosotros es precioso siempre, eh, bueno, como decía en nuestro último episodio del podcast, el padre Paniagua, él decía que la cuaresma es como el retiro espiritual que la iglesia te regala anualmente, para tener ese silencio que tanto necesitamos y en qué bien se está aquí, tenemos esta tradición de traer testimonios que nos recuerden esa misericordia de Dios que nos recuerden que Dios está ahí a veces cuando las cosas no salen como esperamos o a veces cuando sí
1: Sí, que nos recuerden esa esperanza
0: también, ¿no? Este, bueno, y hoy día eh, Nuestra invitada ta -ta -ta. Ta -ta -ta. Así es... Ella viene a contar un testimonio de resiliencia familiares eh, Pasaron por momentos muy duros uno siempre quiere planificar su vida y siempre planifica Exacto. su familia, cómo va a ser, en qué momento va a tener hijos, etc. Pero realmente nos encontramos muchas veces con que los planes de Dios no son los mismos planes que nosotros hacemos. Entonces, esa planificación a veces nos, nos sentimos así como que, ¿qué pasó? Pero bueno, el día de hoy tenemos una figura pública aquí con nosotros. <risa> y sabes que, que yo, yo le decía a Leca... Nosotros con nuestra humilde experiencia de dos años, ella todo el tiempo está entrevistando personas, ¿qué vamos a hacer? Me encanta tu risa, por eso. Sí, claro, sí. sí, claro, es. Bienvenida Gaby, Hola, a que está aquí. Bueno, yo estoy realmente feliz, eh, siempre hemos trabajado en conjunto con ciertas situaciones que ustedes me han regalado y que yo estoy feliz de compartirla en mi Instagram, porque siento que si uno tiene tantos seguidores que sean seguidores de calidad, y si no son de calidad, bueno, tratar de ser ese instrumento para que se conviertan en realidad. Y qué bien se está aquí, la verdad, me siento muy, muy, muy bien, qué linda manera de empezar, les cuento que hicimos una oración al Espíritu Santo de un gran colega y la verdad que se siente un ambiente distinto, muy bonito. Así es, y Gaby, nosotros estamos súper acostumbrados a verte en la televisión, a verte en las pantallas y, y en los comerciales y la persona que la anima y está siempre feliz, positiva, etcétera. Pero para empezar ese episodio, quería que nos cuentes un poquito más allá de quién es Gaby Díaz. Bueno, Gaby es una mujer de 41 años. Sí. es Bueno, no, 40, 40, 40, cumple 41, 41, 41 Todavía, todavía, no, todavía no, todavía no. Ella, ella casi <ríe> que los tiene, para salir que es eh, que descubrió la pasión de la televisión desde muy pequeña. Siempre quise estar en pantalla, en mis cumpleaños ponía a los días por un lado, y a los galagones, por otro lado, casi que ya ninguna tía quería venir a mi casa, porque decían ah, no, mi mamá se llama Ángela. Ángela ya la niña ya como que un problema, porque siempre piensa que no es un concurso. Entonces, siempre, siempre quise estar en televisión, eh, creo yo que eh, cada persona que ha estado en mi vida ha tenido una misión especial que me ha transformado y que me ha llevado a lo largo de mi vida a ser un ser humano extremadamente pegado a Dios. Estudié en las mercedarias, en la primaria, y yo creo que eso fue muy importante para ser una mujer mariana 100%, eh, devota de la virgen. Yo tengo en, en mente a mi abuela Carmita rezando el rosario y poniéndome lo cuando llegaba tarde a la casa para que no me castiguen. Claro. Llegaba a la libra de mami. ¿Por qué? Porque tiene rosario <risa> en el cuello. O sea, era como una manera de protección. <risa> sí, ya, ya. Este, bueno, pues me casé a los 24 años, metí la pata, eh, que no es el camino del bien, yo lo sé, pero creo que he tenido un matrimonio que da trataba de ser ejemplo para jóvenes, que el matrimonio es un buen equipo cuando se hacen las cosas bien. Tengo cuatro hijos, dos acá en, en la tierra y dos que la bienvenida se encargan de ellos. este Soy amante de los animales, me encanta la comunicación, me gusta mucho hacer deportes y esa es Gaby Díaz. Eso Gaby, eso. este Conocemos a esa Gaby, sí, también también te queremos decir que nos parece muy valiente de tu parte siempre que puedas compartir cosas de Dios Entonces, como sí, tú dices somos sí, seguidores y, y me, me salen, salen los comentarios que eso no es la <risa> Biblia ay Dios mío ¿por qué le les digo señora viva su religión y punto su fe yo vivo la mía Sí, por eso decimos que es muy valiente Porque tú como tienes claro. tanta cantidad de seguidores Es verdad que sale, me, me imagino que muchas sí, ideologías no, O muchas cosas que los demás piensan Y, y la y que me defienden, las que se pelean entre ellas no, no, ni te es lo que pasa ya Yo su y su pelea Yo estoy acá <risa> Eh, Gaby, sabemos que vivimos eh, viviste momentos muy difíciles, eh, sí. con, como tú nos estabas diciendo este, hace un ratito, tienes dos hijos aquí en la tierra, y dos hijos que me encanta la manera en que los presentaste, que la mater, que la virgen y Diosito se encargan de, de ellos, y bueno, quería un poco que nos cuentes ese testimonio, esa historias familiares eh, y qué rol tuvo Dios en esta situación oh, difícil que ustedes vivieron. Bueno, eso fue hace 11 años, pero parece que fue ayer, eh, los años pasarán, pero es como que lo viviste hace pocos días. Yo salí embarazada, bueno, tenía poli de 5 años y con Carlos Luis nos fuimos de viaje a Europa. Me acuerdo tanto que estaban eligiendo al Papa Francisco. Y dije: Mira tú, qué especial que, que, que justo en ese momento estamos aquí cuando están escogiendo al Papa Francisco. Vinimos el viaje. En Amazonas, en esa época que yo trabajaba ahí, me mandó a Venezuela a cubrir el fallecimiento de Hugo Chávez uh -huh. cuando se decía que era la con los pajaritos, una cosa así, y me, me dijeron, ándate para allá. Y allá me sentí, me mareé tan fuerte que dije, no, Dios mío, prueba de embarazo, no encontraba en Venezuela, y yo, Carlos Luis, ¿será que estoy embarazada? Bueno, vente para acá, hicimos la prueba de embarazo, positivo, y yo, qué maravilla, estamos embarazados, mi amor, qué sé qué, 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 ¿cuánto? Eh, mujer, Connie el nombre, este, fuimos a, a la misa donde le entregas a la mater, eh, bueno, hicimos de todo. Tenía pañales, pañitos húmedos, leche para tres años, era una niña que venía con bendiciones. Siempre, siempre tuvo bendiciones. Día luz, este, y me acuerdo tanto que Connie nació como a las 8 de la noche más o menos, y cuando nació, no lloró como un bebé llora, entonces como que se lloraba, se apagaba, lloraba, se apagaba, pero era como que lo fuera que ella había nacido, que Carlos Luis se fue con la bebé, yo me quedé mientras me cerraban la herida de la cesárea y toda la vaina. A las 2 de la mañana, no me la llevaban al cuarto, a las 2 de la mañana entra un grupo de médicos y me dicen a su hija hay que abrirla de aquí para acá. Un problema del corazón, lo que estaba en el izquierdo está en el derecho, lo que está en el derecho está en el izquierdo. En Bogotá costó 80 mil, en Brasil costó 120 mil, en Canadá cuestan, dice no sé cuántos, de miles de dólares. Ellos me hablaban y yo decía: Bueno, yo protego mi casa, vendo mi carro, le presté a mi papá, podemos vender el departamento acá. Yo trataba de sumar los dólares para operar a mi hija y ahí empezó un via crucis que este duró 10 días. Este. Emocionado. Oh, Tranquilo. hija eh, Pero fueron esos días en los que aprendimos tanto con Carlos Luis, porque recibimos tanto, tanta, tantas palabras de amor. Es, nunca con y viajó a otro país, porque en ese entonces eh, había una, una delegación de Cleveland que venía acá al Ecuador y niños accedían a las operaciones. No sé, no me acuerdo qué hicimos, pero Connie accedió a esta operación. Eh, el día de la operación, que duró 12 horas, recibimos siquiera unos, no, no, no me acuerdo la cantidad, pero eran adventistas, cristianos, testigos de Jehová, católicos, los no que no creen, los no creen, nos mandaban videos rezando por Connie, mientras esperábamos llegó uno de los de, de, de la Brigada Médica, de los gringos, y decían, ¿quién es Gaby ¿Quién es Carlos Luis Andrade, nosotros nos esperan nosotros? Bueno, nos han mandado tarrinas, los meseros de, los, los del oro verde, para que coman. Entonces tú abrías la carrina y tenías mensajes, estamos con ustedes rezando para que todo salga bien, fuerza. Pues, o sea, fue un momento que como familia nos abrigó tanto el amor de las personas que nos siguen y nos potencializó para una prueba que nunca habíamos estado preparados. A la hora 8 de la operación sale el doctor y dice, ya está todo, la vamos a conectar. Y yo me acuerdo tanto que yo, ay, Dios mío, gracias a Dios, gracias a Dios. Y me dice, no te emociones, que la operación aún no ha terminado. Pasaron cinco minutos y yo veía a todo el mundo corriendo de aquí para allá, en los pasillos, con esos electrochoques, porque ella no conectaba. Entonces Carolina me dijo, tienes que respirar, tienes que tranquilizarte, que esto aún no termina. Bueno, pasó media hora, entró el doctor, nos dijo, bueno, tengo que hablar con ustedes dos, su hija fallecida yo no que yo le pregunté sufrió y me dijo no ella siempre estuvo dormida entonces en ese momento el mundo se nos vino abajo eh, Recriminé. me uh -huh. puse muy brava con Dios le dije por qué me hiciste esto qué estoy pagando me arrepentí al minuto le pedí perdón y desde ahí mi vida cambió. Me volví más humana, más sensible, valoré más cosas y yo creo que eso fue la misión de mi hija, venirme al mundo para enseñarme más de humanidad. Hoy en día me conmueve mucho el tema de niños enfermos, de familias disfuncionales, y creo que ella vino a ponerle el punto y coma a, a la labor que tengo dentro del área de la comunicación. Y es algo que me emociona, lloro. <ríe> mi esposa me <ríe> mira <también, ríe> con cara de pena ahorita, pero este, es algo que no suele Enterrar a tu hija es una cosa que es un dolor que, que no se supera, que no se superará nunca. Pero que también es mi promesa: que cuando fallezca ellas están arriba, porque son dos. Después de conivino cayetana, al quinto mes me tuvieron que practicar una, un, una, una cesárea porque estaba adherida a mi placenta y era ella o era yo. Entonces decidieron retirarme a la bebé. Eh, a ella no la pudimos enterrar porque era muy chiquita y desde ahí me tomé un tiempo, una pausa, me acuerdo tanto que mi ginecóloga me dijo Gaby, no bebé no tapa a otra bebé, tienes que tomarte tu tiempo, tu espacio, eh, distraerte, recuperarte, desde ahí empecé a hacer ejercicios, y ahí vino mi terremoto Joaquín, y esa es mi historia, un poco trágica, no, no, no Gaby, ¿verdad?, que quisiera abrazarte, ya cuando me pare oh, te abrazaré. Gracias. Y gracias por compartir y ser súper transparente en cada parte. Porque creo que es totalmente normal esto que tú dices, que te enojaste, así si sea, 10 segundos. Porque yo siempre a Dios lo veo como un papá. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado así cuando es. nuestros papás nos, hacen, nos piden cosas o nos hacen cosas que no estamos de acuerdo o no entendemos? Así es. Y lo que tú dijiste después que la misión de Connie, era, era todo esto que te regaló. Eh, fue un proceso, ¿no? Un proceso de, de, de cómo llegas ahora a decirlo, porque cuando nosotros atravesamos esto que tú dices, este vía crucis, es muy difícil ver dónde está la luz, dónde está la mano de Dios y cuál es el mensaje que quiere, no solo para nosotros, sino, en tu caso, para, para muchas personas. Yo, yo te cuento algo, cuando pasó... Lo de Connie, mi mejor amigo se murió. Eh, ¿Pues en esa ¿cuál? semana. Fue en septiembre, por ahí, ¿verdad? ¿En, en novembre, en? No fue en noviembre. Fue allá. Bueno, no me acuerdo. Y yo estaba tan mal que mi mami solo me dijo, mira Gaby. No. Que ella... Te juro, te juro, <risa> mi De mami. admiración. De admiración. Mira a Gaby, que ella tiene a su hija en la clínica. Y ella igual está... O sea, obviamente ten... yo tenía 20 años, claro, para mí era como... Claro, claro. Eh, mi mejor amigo es... Este, se, se chocó, también fue algo de la nada y para mí se quedó esa Gaby fuerte que igual siempre tiene una sonrisa pero en el fondo de tu corazón ha de haber sido un duelo que aún sigues aprendiendo sí, y un poco vez. quiero que nos cuentes sobre ese proceso porque hay muchas personas que nos pueden estar escuchando y tal vez está en el, en el día cero cómo llegar hasta a, a ver esa luz y decir bueno, este es el mensaje que Dios me quiso dar a través de este dolor Mira, eh, cuando pasó lo de Connie, yo sentí que me, no me acerqué porque nunca me alejé, pero profundicé en mi relación con Dios. No me acuerdo tanto que en ese entonces la policía estudiaba en el Balandra y el grupo de mamás me mandó una mater que siempre la cargo y donde vaya, me voy con mi mater chiquitita. Entonces yo conocí a la mater con un ex enamorado que hizo que mi relación... Primero me la presentó, eh, y sí, hacíamos muchas vigilias, y yo sentí en ese momento que mi vida se iba transformando. Y ese proceso que tuve con él me sirvió para pasar lo que yo pasé, porque me abrigué en ella, me abrigué en la materia. Profundicé mucho más en mis lecturas diarias, conversaba mucho con sacerdotes... Conversaba también con mamás que habían pasado lo que yo pasé, me dediqué mucho a rezar y cuando sentía tristeza, no podía dormir, venía a rezar. Entonces eh, son procesos que no son falacia, que no es de la boca para afuera, pero Dios y la Mater cobija cualquier dolor. Por más grande, por más pequeño que sea, siempre están ahí, siempre tú encuentras una dosis de esperanza en cada palabra. El año pasado con Carlos Luis nos propusimos nunca faltar a misa en ningún domingo y cuando queríamos faltar íbamos a la misa y la palabra nos caía tan a la perfección que nos sentíamos tan mínimos, tan ínfimos y decíamos es que ahí está la respuesta a todo. Entonces esa carga de batería que tuve yo durante todo este tiempo a raíz de lo que pasó con Connie provino de la misericordia y del amor de él. <risa> No, sí, muchísimas gracias por compartir y realmente yo quería preguntarte un poco acerca de los de, de los irineos, o sea de las personas que estaban al lado tuyo, de tu grupo, tu red de apoyo eh, este, ¿Cuál fue tu red de apoyo en ese momento? En bueno, mi madre y mi esposo Con mi mamá, yo siempre digo, mi mamá tiene, aunque tiene un genio angelita pero mi mami tiene la mejor mano para rezar y el mejor hombro para llorar, siempre lo digo y Carlos Luis nunca lloró en esos días. O sea, siempre fue mi templanza, siempre fue esa persona que me veía, que me escuchaba, que me consolaba. Y Carlos Luis se quiebra en el último programa de Yo Me llamo, en que me dijo, ya. Y se puso a llorar como un niño. Y después entendí que él se aguantó tanto tiempo sus lágrimas para que yo pudiera derramar mis lágrimas. Y él simplemente opacaba su dolor para darme por Entonces siempre te lo he hecho. <risa> es maravilloso. Aquí está conmigo, por eso sí, se lo digo en sí, plano Es súper bonito reconocer esto sí, en las sí, otras sí. personas, porque a veces las otras personas no sabemos cómo apoyar en un momento de dolor. Eh, y, y siempre necesitamos, te lo digo, porque igual Jesús, cuando iba camino a la cruz, siempre tuvo.
1: Sus sireneos,
0: o sea, sus personas que lo apoyaron en Así este es. camino tan duro, en este calvario, y estuvieron con él hasta el final. Sí. Entonces, es, es siempre que una persona pasa por estos momentos tan difíciles. que, ne, que necesario es tener esta red de apoyo eh, que pueda caminar junto a ti? Sí. Y que el apoyo provien, provino también del público, uh -huh. que me mandaba mensajes, mensajes. Eh, personas que nos topábamos en los supermercados y que nos abrazaban y que nos pegábamos y llanto de la vida nos decía estuve rezando mucho por ustedes cuando yo bauticé a Joaquín el padre empezó la misa diciendo bueno quiero comenzar esta misa de bautismo diciéndote Gabi que una persona en Ibarra en en se iba a suicidar porque había perdido también a su hijo y ella me fue a ver y me dijo Padre, no me, no me quité la vida porque vi a Gaby Díaz en pantalla riendo. Entonces, cuando tú lo que estás de tu mamá, ya van dos historias de este mismo caso. Y ahí está mi propósito, capaz de evitar que una mujer se quite la vida, darle la fortaleza a una chica que había perdido a su amigo. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios, me podía haber. Utilizado de instrumento de otra manera, ¿no? digo? O sea, un poquito pero, más creativo, ¿no? Pero, Era su guerrera, su guerrera. Claro, es. Pero, pero este, lo hizo de esta manera y... Y si retrocedería el tiempo, yo no cambiaría nada. Porque es atentar contra los planes de él que nos tiene escrito todo, ¿no? Sí, y, y bueno, me, me decías uh -huh. que, que a veces los planes, ya como uno es grande, nos cuesta igual como estos son los planes que yo quisiera y este man ¿por qué me está llevando por otro camino? Sí, ¿No es difícil? Sí, sí, sí. pero uno entiende porque es adulto y como que tiene resiliencia y como esta capacidad pero me contabas que Poli tenía cinco años chiquita cuéntanos sobre cómo le explicabas a ella esto ella entendía o más adelante cuando creció porque los niños igual ven todo, entienden todo, sienten todo y, y siempre es importante que los niños crezcan con esta idea y esta imagen de un Dios bueno, no un Exacto. Dios castigador, no un Dios que, que permite cosas malas porque sí. ¿Cómo manejaste esta situación ¿Sabes con que Polita siempre fue madura a pesar de su corta edad. Ella entendía las escenas que veía. Ella guardó silencio. Era muy chiquita, obviamente con Carlos Luis le comentábamos lo que había pasado. Me acuerdo tanto que cuando estábamos en, eh, velándola a Connie, Poli estaba jugando en el parque. Entonces ella no estaba consciente de lo que estaba pasando. Pero ahora que está grande, Poli, yo, yo, yo nunca he escuchado, y mira tú que caigo eh, en cuenta con, 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 con tu pregunta, que nunca me la han hecho. Polly nunca le ha escuchado de por qué Dios lo hizo o por qué nos pasó eso a nosotros. Ella siempre ha respetado los designios de Dios. Siempre. Yo siempre he tratado de inculcarle mis creencias a ella. Y hoy en día es una adolescente de 15 años que le cuenta a su hermano de 6 años que, te, que tienen dos hermanas más. Ella se preocupa mucho por mí. Cuando me, cuando me veía un poco así como que, como que cabizbaja, como que me hacía reír porque tiene el carácter del papá, es media payasín, me hacía reír con sus ocurrencias, con sus cosas. Entonces yo creo que ella lo manejó a pesar de sus cinco años, no sé si Luis tuvo una conversación con ella en intimidad, no lo sé, pero siempre lo manejó de una manera sumamente madura, ¿no? Que, que, que nunca fue y mamá, ¿y por qué se murió? o sea, nunca, nunca, siempre como que ella era consciente de las escenas que veía en casa y, y, y respetaba también a veces muchos silencios tú dijiste algo tú dijiste algo súper bonito cuando contabas tus tu, tu testimonio dijiste que fue como cambió tu vida, cambió sí, tu vida y, y vino conia a demostrarte más humanidad y nosotros, el tema del dolor lo tocamos el año pasado, para los que no han escuchado el episodio, se llama ¿Por qué Dios permite el dolor? Y el padre Felipe Ríos dijo muchas cosas preciosas, pero una de las cosas que más llegó a mi corazón es que el dolor nos viene a ser más empáticos con el otro. Yo creo que el dolor, o sea, lastimosamente tenemos que llegar tal vez a esos lugares para ser más misericordiosos con otros, para ser más pacientes pero la invitación hoy con esta historia es, es que saber, primero, yo creería, después de escucharte, es que, que no necesariamente tenemos que llegar ahí para entender eh, a las otras personas que están sufriendo. O sea, yo siempre digo que yo no he tenido cruces tan grandes, pero a mi edad me han pasado cosas, o sea, a mi edad cuando era más pequeña que yo como que crecí y, y yo sufrí tanto, pero porque yo también soy un poco... me, cre, me, me crié con las novelas de Talía, entonces súper <risa> dramática. Entonces, yo como que si alguien está en un breakup, yo digo respétale, eso es, su, eso, eso es yeah. en su edad lo que tiene que vivir. Y el dolor creo que siempre nos recuerda eso, nos toca la puerta y nos hace como ser ese sirineo que dicen porque porque es lindísimo todo lo que Jesús nos viene a enseñar en, en, en la Semana Santa. Es como que tal vez tú no estás pasando por un momento difícil, pero mira a tu alrededor qué está sucediendo. Eh, y esa es una de las invitaciones más lindas de Jesús, no solo cuando nos viene a, a, a escoger como guerreros, como decías tú, sí, sino como tal vez a nuestro alrededor están pasando personas por historias muy duras y no todo el mundo las comparte. Pero... Pero creo que es súper importante estar, estar muy conscientes de eso. Y sabes que ahora que hablas de eso, el otro día subiste un post que decía: sabes que para muchos la lluvia, acerca de la lluvia, sí. porque aquí en Ecuador está lloviendo bastante, para muchos es lindo dormir y la de te la, la lluvia, pero para otros es un dolor tan fuerte. Están pasando por momentos tan difíciles, pierden casas, pierden mucha plata en la parte económica. Y pongámonos en los, en los zapatos de ellos, o sea, veamos realmente a nuestro alrededor, como dice Pauli, sí. eh, y, y, y que esos momentos que para unos pueden ser buenos, para otros pueden realmente ser un cambio Caóticos. total caótico y el, y, en su y, vida. Y el dolor te une, yo cuando estaba en el hospital con Connie, en el Francisco y Casa Bustamante, la realidad de esos hospitales es gente de escasos recursos, entonces eh, salía la enfermera y me invento, decía, ¡Para Dines! porque le faltaba un poco el tino, ¿no? ¡Panadines! ¡Pañales! Eh, ¡Guevara! Eh, ¡Leche! Entonces, tuve ahí, yo teniendo en casa pañitos, pañales, leche, biberones, todo. Yo veía al lado mío una mujer que sacaba el centavo y que decía Dios mío, es que no me va a alcanzar. Entonces yo decía todos somos iguales ante el dolor. Si tienes, si no tienes, si tienes una mano, si tienes un pie, si tienes un carro afuera, si tienes que esperar al colectivo que pase, si tienes que coger a metro. Todos somos iguales ante el dolor. Absolutamente todos. Me acuerdo tanto que una noche yo las hice rezar a todas. Y algunas creo que eran ateas, porque me quedan viendo el como ella está loca, ¿qué le pasa? Y yo, bueno, recemos el rosario todas juntas. Entonces, una bueno, me decía, tengo cuatro hijos ya enterrados. ¿De qué me sirve rezar el rosario? Entonces, yo decía, bueno, cuatro veces has intentado, cuatro veces no has perdido la fe. Para eso rosario. Bueno, y, 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 y fueron momentos eh, que me aterrizó de una manera que mi mamá decía a Gaby, uno ha vivido una burbuja, porque con la bendición de Dios uno ha tenido sus, sus beneficios, que no está mal, porque me los he ganado a punta de esfuerzo y sacrificio. Pero uno se da cuenta que hay un mundo afuera, te te invita a sufrir el doble, uno por el dolor que pasas y otro por el no tener los recursos para opacar un poco tu dolor. Entonces, eso fue una lección de vida que me dejó mira y ahora ya, ya me he vuelto media botarata, pero digo de que nada uno se lleva a la tumba, ¿no? O sea, ¿de qué vale guardarse tanto y nacer tanto si no lo compartes con el resto? Y, y esas son lecciones que el dolor no mira condición social, no mira nada. El dolor nos pone a todos en el mismo saco y solo salen los que aprenden a sobrellevarlo. A todos nos pone de, de rodillas. Como a ese. todos. Mi mamá a, también me ha dicho. A eso. todos. Este, Gaby, como para ir terminando, uh -huh. este quisiera preguntarte, ¿qué te daba paz en ese duelo, en ese, esos sí. momentos? ¿Y qué, qué le dirías tú también a una persona que nos está escuchando, que está pasando por un momento difícil? ¿Qué me daba paz? Mi familia. Estar con, con Carlos Luis, con Poli, verla a ella. Eh, ¿Qué decirle a una persona? ¿Quién soy yo para, para, para dar un consejo? Imagínate. Eh, que es doloroso, que es, es triste. Pero cuando uno logra aprender del dolor, es maravilloso. Eh, la alegría no es la ausencia del dolor, es saber sobrellevarlo. Eh, Cobíjate en tu pareja. Yo he tenido conversaciones con amigas que dicen ay, no, que mi esposo, tal cosa, que sé que tal cosa. Y digo, bueno, yo quisiera tener el 10% de sus problemas y no haber enterrado a una hija. Y toda la fortaleza está en la pareja. Es el mejor equipo para consolación, para celebración, para dolor, para llorar y si quieren llorar, lloran en el cuarto, yo a veces lo hago mientras me baño, me pego unos llantos, y es purificador. Y ese dolor que sigue ahí, te mantiene en tierra, y te mantiene con los pies bien puestos sobre la tierra, y te hace ser consciente de las cosas que uno tiene y que, y, que, y que uno debe ser agradecido. Yo actualmente estoy pasando un proceso que aún no me encuentran qué es, Hace dos años eh, estoy con una enfermedad autoinmune que produzco llagas en la boca, unas 200 llagas me salen y he intentado todo y no me salen. Entonces el otro día también me dijo, bueno, capaz eso es tu cable a tierra, si no tuvieras llagas, o sea, tuvieras la vida perfecta y la perfección no está aquí, está en el cielo. Entonces coge tus llagas como, como Jesús, cogió su via crucis y que fue un camino doloroso. Si el dolor no fuera necesario, Dios no hubiera mandado dolor a su único hijo. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir. Qué bonito te ha hablado ¿no? hoy sí, día. Es la oración de espíritu. Exacto. Es lo que dije. No 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 es no no. lo que debo decir. <risa> es, es el invitado especial. <susurra> ¿Qué ¿Qué lo voy a hacer cada vez que te en También lo voy a hacer <risa> <ver>, compañeros <risa> para <risa> ver si también les llega a ellos. <risa> Oye, oh, so Gaby, muchísimas gracias. A yo ustedes. Me, yo me quedo con una idea más y es la importancia de la familia. ¿Cuántas Total. veces repetiste el nombre de Carlos Luis, tu mamá, Poli? Y a veces uno da por sentado esas cosas. El dolor también nos, nos viene a recordar eso, que a mirar lo esencial. Y y que hayas llevado esa historia a tantos corazones tú, no, no te imaginas, mira, reciente no te imaginas. tú me diste fuerza en un momento que yo estaba súper triste que no quería trabajar y mi mami mira la Gaby, que ella Ay, sí está qué? trabajando ¿Qué es? mami. Así y espero es. conocerla ya, ya, ya le voy a decir que te entrevisté y le conté esa historia y cuántas historias como esas que no sabes imagínate, imagínate. es increíble cómo las otras personas también aprenden de cómo uno lleva conlleva el dolor realmente, y bueno Gaby de verdad, agradecidísimas y con el corazón súper lleno. Muchísimas gracias, gracias por aceptar gracias. nuestra invitación.
1: No, imagínate, ¿cómo decirles
0: que no? <risa> y nos ha encantado tenerte aquí. Así no, que... no. Me siento como en casa, cuando quieran me pueden volver a invitar, cuando ya pueda tomar vino me invitan otra vez para tomarme una comida. <risa> Así es. Este, y, y siempre que sea necesario contar mi historia, lo haré. Una vez este, leí dentro de tantos comentarios, ay, ya, está contando la misma cataleta. Dijo, bueno, mil y un veces más hasta que Así alguien es. pueda cobijarse con mi historia y con mis palabras. Así que gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias Gaby y a ustedes uh -huh. por escucharnos. Que tengan una linda cuaresma, que se encuentren más con Jesús y nos vemos en la próxima. Y qué bien se siente tenerlos aquí. Chao, chao. Paul y yo estuvimos muy emocionadas de escuchar esta historia de Gaby. En la semana que viene tendremos otro testimonio que nos va a revelar cómo la mano de Dios está en cada paso que damos. Nuevamente queremos dar gracias a Papelera Nacional por hacer posible este episodio.